0: У нас сегодня новая тема, очень важная и очень актуальная, которая мне самому, как обычно, интересна, которая э, называется Бальтулим Схар Сахир, Схар Поэль. Что это означает? Это означает, что есть в Торе запрет задерживать э, плату наемному рабочему. Для захода солнца. Для захода, для восхода это мы сейчас будем все проходить. По простому есть такой запрет и есть мецва расплачиваться вовремя. Мы сейчас увидим к чему это будет относиться. Это относится на самом деле не только к рабочим, но и в принципе ко, ко всем арендуемым э, вещам. То есть если вы например э, сходили на бебе сидера, ребенку он посидел с вами два часа, то нужно с ним расплатиться на месте по простому. Либо сходили там не знаю к врачу, там не знаю, платный прием, нужно расплатиться на месте. Также если вы работодатель и у вас работают работники, с ними расплачиваться надо вовремя, как, как, как принято, да, как и, и, и условлено в скажем, условием данной работы. И тот человек, который так не делает, он нарушает запрет. Я сейчас одну секунду, я забыл принести хумаш. Написано в главе Это самое. По-русски он называется запрет задерживать, задерживать плату. А на иврите сейчас прочитаем посуд. В главе да, написана такая вещь. Тогда на иврите я и прочитаю. Написано так. Лота Тасок Этреха, Влоттикзоль, Влот Талин, Пиулат Сахир, Итха от Бокер. Написано такая вещь. Перевод. Не обирай ближнего твоего не грабительствуй. И не задерживай у себя на ночь заработка наемника до утра. На иврите звучит так. Лоталин талин пиулат сахир или бальталин еще говорят бальталин пиулат сахир не задерж... дословно, чтобы не переночевала плата наемнику но имеется в виду, что нельзя задерживать плату это в, это в главе души и есть такая же примерно это повторяется это мецва еще раз в главе китице в посуг. Глава 24, посук 15. написана такая вещь. Тытував, да? Влота того ки онигу носе, навшо. Переводится такая вещь. В тот же день отдай плату его, чтобы не зашло солнце прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его чтобы он не возопил на тебя к Господу и не был на тебе греха Короче, мы видим, что несколько раз Тора повторяет, что нужно расплачиваться вовремя чтобы плата не переночевала, что это такое мы сейчас объясним что это означает, что она не переночевала и тот человек, который он нарушает, он нарушает несколько запретов из Торы. несколько запретов из Торы Подробности, о подробности мы будем говорить. Причем это в принципе не зависит от того, наемник, ну, работник, он богатый или бедный, даже если он в деньгах не нуждается, вы обязаны с ним расплатиться. Вот. И часто, к сожалению, люди на это не обращают внимания, даже те люди, которые в принципе соблюдают или и МИФО, да, просто не знают тонкости вот этих вот законов. А тем не менее, значит, написано в ГМОРЕ. В море в Талмуде разбирается этот запрет, и там написаны такие вещи, что тот человек, который выполняет эту месву, то написано, что его жизнь продлевается, и тот, а тот, кто наоборот не выполняет эту жизнь, его сокращается. Также мудрецы говорят, что тот человек, который выполняет эту месву, то он, ему дается дополнительная душа, так прям как в Шаббат. Вот. Более того, что некоторые говорят, что шаббат на иврите, это аббревиатура из трех слов «бойомо Титенсхар. то есть в, «в тот же день дай э, плату». Только букву поменяны местами, вот, тем не менее, э, это связано как-то с шаббатом. Некоторые объясняют, что как как-то связано то, что дается вторая душа, так же как шаббат. Такая интересная ну, вещь. что Да. Как в шаббат человеку дается вторая душа. Только -то первая душа, что мы не знаем, это крабдан. Это крабдан. Если человеком и считался. Значит, ну да. да. да Еще, так я могу сказать, да. что вы, потому что мы не знаем, что вторая душа. Поэтому Думаю, важно. Но, но важно, что это как бы не, не, некая мала, некая, как Мала. Некоторая ступень. Некая, да, возвышенная ступень. Вплоть до того, что, например, Ари никогда не молился Минху, пока он не заплатил своим работникам. Вот. Хофысхаем всегда расплачивался в пятницу перед наступлением Шабата со всеми. И, то есть, мы видим, что большие мудрецы, они были очень махапедими, очень педантичны, чтобы выполнять эту мицу. И, соответственно, чтобы у них не было должников. Так, какой теперь, какая, какой смысл в этой мицвой? Простой. Простой смысл, как мы с вами говорили, написан в Сеферхинух книге э, Хину, которая говорит такую вещь, что Всевышний хочет, чтобы мир существовал, люди жили. Если люди не будут друг другу платить зарплату, то, соответственно, им не будет на что купить еду и, соответственно, будут, э, будут терпеть различные стеснения и, в конце концов, будут голодать. Поэтому Всевышний хотел, чтобы все люди жили, у них все было, все было хорошо, были продукты, было чем, чем питаться, чтобы они зарабатывали деньги. Поэтому Всевышний постановил такую мецву. <сил> Теперь вопрос. Когда нарушает эта мецва? Когда я не заплатил всю зарплату, либо, скажем, не доплатил. Например, я заплатил все, но оставил, скажем, у себе знаю, рубль. <сил> да, подождите. А ну, про смысл, да. Смысл, чтобы люди не обеднели. Да. Yeah. А если че не против, чтобы его сдержали. Не против. Давайте сейчас это, сам, дополнительные условия, не против, сразу мы входим в это самое, в тонкости. В, в Торе не написано не против. В Торе написано есть кайми Вот. Так вот. А? Богат только хочет кушать. Правильно? Он, он, он. Не люди? Он же не зависит от этого. Кто сказал? Может, у него все деньги, он хочет вложить в, в дело, чтобы потом открыть, не знаю, синагогу лучше в мире. Ему не хватает теперь на бутерброды. Короче говоря, мецва, естественно, она для всех одинаково. У другой мецвы, естественно, есть кроме простого смысла и смысл смысла сакральный, все что угодно, да, но простого смысла тем не менее это не лишает простой смысл, чтобы все люди э, имели деньги, чтобы существовать. Окей. Okay. Теперь, если человек не доплатил какую-то сумму, например, э, пруту, мы недавно высчитывали, вы, вы что прута это примерно рубль, да? не доплатил какую-то мизерную сумму. Тем не менее, он все равно нарушает эту То есть, Пока человек не не, не выплатил полностью, э, он нарушает этот запрет. Ну как же закон одной То есть можно своровать одну шестидесятую? Нет, я не против, даже нет. спички нет. Я тоже я просто уточнил вопрос. Не, не своровать. Да что? Собирается ее своровать. А это называется не, не называется своровать. Ну, там вот, то есть из миллиона отдали, там, тебе девятьсот рублей, а это не было, Я за. говорю, это называется, я, я своровал одну шестидесятую. Меньше. А? Меньше опять. Да. С какого момента начинается воровство? С какой пропорции? Когда этот человек поможет. у него воровстве. А в чем? Может быть, в том, что... Я думаю, что это очевидно, что это самое, что наше правило 160 на работает только в, в запрете, как, который связан с, со вкусами. 160 а 60 это то, что человек считается, что человек не чувствует какую-то вещь, если она в маленькой пропорции в еде, в еде. Короче говоря, воровать нельзя, естественно, даже пруту. И здесь не додать нельзя даже пруту. То есть э, любое... Любая сумма, да, если вы ее не заплатили работнику, это уже нарушение этого запрета. С носом там, с этой темой, которую вы, вы, вы поняли, никакой связи, естественно, нету, потому что это совсем другой выбор. Окей. Поехали дальше. Теперь интересно, когда вот вы, например, не вы, кто-то, нехороший человек, да, нехороший человек не заплатил своему работнику вовремя. Вопрос. Если он ему еще на один день задержал, это запрещено или нет? Это запрет или нет? Или, там, или... еще на два дня, на три, на десять, на год? Процент надо ответ процент нельзя потребить. Это э, ответ что секунду что мецва не задерживать на следующий день. То есть это мецва нарушается только один раз. Дальше в принципе по торе запрета, когда человек задерживает зарплату. Запрет, понятно дело, что это самое, это, это связано с воровством, но именно вот этот запрет задерживать, э, задерживать зарплату, он уже не нарушается. Тем не менее, мудрецы постановили, что как только э, человек задерживает зарплату, то, то дальше э, этот запрет все равно действует. То есть дальше запрет мудрецов откладывать еще раз э, еще дальше выплату, выплату э, жалования. Это тоже запрещено. Только первый день – это запрет истории, а дальше запрет с лицо. Вот. Теперь, собственно, мы дошли до определения, как работает, как работает этот запрет. Так, запрет работает таким образом, что человек должен э, заплатить до исхода э, этого времени суток, когда была окончена работа. Например, если человека наняли на весь день, скажем, от утра до захода солнца, да, то есть на весь световой день, то хозяин должен расплатиться с ним всю ночь, то есть до следующего утра, до лотошахар, то есть до рассвета следующего утра. То есть вся ночь ему на, на собирание денег и на выплату. Если человек работает, соответственно, всю ночь, да, то, соответственно, у него, он, с ним нужно расплатиться весь день. То есть до шкии, до захода солнца следующего дня. Если человек не, не заплатил до захода солнца, то должен заплатить хотя бы до цейт Хавим, до наступления ночи, потому что сумерки, как бы, непонятно, к чему они относятся. То ли к дню, то ли к ночи. Поэтому, как бы это, это, чтобы выйти из сомнения, нужно заплатить до захода солнца, но хотя бы не позже, чем цейт человек весь день до сетхахаек до вступления ночи не заплатил, этим он нарушает миссу. Это если человек работал весь день или всю ночь. Если человек работал на пару часов, не весь день или не всю ночь, то тогда нужно заплатить ему в это время суток. Например, если человек работал полдня, то ему нужно заплатить во второй половине дня. То есть этого, с окончания работы и дошки, до захода солнца. Если человек работал ночью, как, например, бабисидер, да, бывает, там, ночью сидит с ребенком, то нужно заплатить ему, Если он, опять же, не сидит всю ночь, а сидит там определенное время, до наступления утра. Если человек не заплатил, нарушает этот, этот, этот запрет. А если там плата еще недельная? секунду, 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 секунду. Это, как бы, простой пример. Если плата еженедельная, ежемесячная, все то же самое. Если, например, человека взяли на, на месяц, как только оканчивается срок его, его жалования, если этот срок заканчивается, например, днем, то всю ночь нужно заплатить. Если он, если он заканчивается, например, там, не в конце дня, а в середине, то значит нужно заплатить до дошки. Вот. Поэтому, в принципе, еще раз, говорю, правило, что человеку дается время расплатиться да, в течение того времени суток, да, когда это... Когда эта работа была закончена, если она закончена в конце, то тогда следующее время суток. То есть если, если э, работа заканчивается заходом солнца, то тебе вся ночь. Если она зак заканчивается, не знаю, там в полдень, то тебе еще весь день до вечера. Поразительно, что вот в СССР mm -hmm. чтобы, там даже как из графа Финтавра, 25 число приходилось там на субботу или на воскресенье то всегда платили в пятницу, а не в понедельник. Закон железный Прекрасно. всегда это. Вот. Вот. Теперь. Теперь дальше. У нас мы сказали, что если человек а, закончил днем, нужно заплатить ему до цитка Но, Во всяком случае, это, это крайний срок. Интересно, что цитка хавин, то есть наступление ночи, э, в принципе, по разным э, пускам, по, по разным э, Закон учителям, оно разное. Есть мнение Винского Гаона, есть время Баря Тани, да, есть время э, Рабейну там. Минимум есть три таких вот мнения по поводу, когда наступает ночь. И причем это, это, в, эти времена не могут сильно отличаться. Если по это 18 минут после захода Солнца, то по Рабейну аж это 72 минуты. То есть это еще очень много времени. Так вопрос, когда крайний срок. Крайний срок тут, естественно, так как это сомнение по поводу закона истории, то правильно устражать и выплачивать плату по самому раннему мнению, это мнение Вильнюсского гауна. То есть 18 минут после и после захода солнца. 18 минут считается, считается не наши минуты, а особым образом. Но Это не важно, это время есть в календарях и его нужно... Соответственно, придерживаться, но то, что мы сказали, правильно платить еще аж до захода солнца. Теперь, как вы сказали правильно, если, например, человек закончил работу перед шабатом, заплатить, получается, надо в шаббат, в шаббат заплатить невозможно, то, что вы сказали. Так вот, по закону нужно, соответственно, заплатить раньше, то есть заплатить в пятницу. Хотя по закону ты еще можешь платить целую ночь, да, но ну Так как это ночь шаббата, тебе заплатить технически невозможно, поэтому платить нужно раньше. Плюс к этому, здесь еще один, еще один смысл, что человек перед шаббатом делает покупки, ему нужны, ему нужны, соответственно, деньги, и поэтому задерживать тут совсем неправильно, поэтому правильно расплатиться заранее, еще в пятницу, хотя, хотя по идее, у тебя время будет, это шаббат. Теперь дальше, то, что вот э, Дина сказала, а если человек не против? того, чтобы ему задержали зарплату. Например, и босс говорит ему, что э -э я сейчас заплатить не могу, не хотел бы ты, э -э чтобы я с тобой расплатился, не знаю, завтра или послезавтра. или Если ты говоришь, неважно когда. То есть, короче говоря, человек говорит, что я это сам сейчас заплатить не могу, у меня светит нарушение на забыть историю со всеми вытекающими сокращением жизни, там всякие, всякие другие страшилки. Я не хочу, вот, но заплатить тебе это самое. Предлагаю с тобой расплатиться завтра. Можно? Ответ можно. То есть в, э, если человек условился с, со своим работником, что он будет платить э, не после окончания работы, а в любое другое удобное для обоих сторон время, то МИСВА не нарушается. Условился заранее? До того. Э, это не важно. Как то не важно? В смысле? Нет, если не, до времени не, выплаты. Не, нет, нет, до начала работы не важно. До времени стоит. выплаты. А если он же так понимает, что ты? он уже должен заплатить, у него нет, он говорит, он. Если, если, я, может, не очень понял правильно вопрос, если они условились, что они переносят выплату на какое-то другое время, это условие работает, и человек не нарушает мясу. Неважно, когда условились. Не момент, потому что это уже после совершенного действия сейчас какого пути назад нет. Да, да, да. А, Почему шантаж? Ну как? Вот люди, Почему? Вы на митинг сказали не выгоним, мы вас уволим. Так и здесь. Он может не согласиться, что значит уволим. Это, это никак здесь? не связано с этим самым. То есть, если он не соглашается, то тогда митцву нарушается. Тогда человек нарушает митцву. Ну, это, да, это, митцву босс? но... это боссу шантаж. Во-первых, во это никак не связано с, 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 тем, с условиями работы, которые они договорились. Условия работы менять нельзя. Если, это особый аллоход. Да? Если человек нанял человека на, на, на работу, и потом отменил, да, то он выплачет ему неустойку, на секундочку. Так что, поэтому, конечно, бывают разные случаи, которые занимаются суд, да, мы сейчас этих вопросов не касаемся, вот. но работник, по-простому, может спокойно не согласиться, да, и тогда босс обязан ему выплатить. Единственное, что мы сейчас увидим, что когда у босса, например, нет денег, нарушать ли свой или нет, это отдельный вопрос, это отдельный вопрос. Но здесь даже если у человека есть деньги, но он договорился с работником, что тот платит, например, если работа, например, закончилась э, там, ночью, человеку ночью неудобно выплачивать, приходит завтра утром, хорошо, в это э, этом проблем нет. Единственное, что э, Зор говорит, что, э, что условия в данном случае не действуют. То есть даже если работник простил э, своему работодателю э, вот это вот, э, так скажем, не выплату вовремя сказал хорошо я согласен с завтра, завтра позору это прощение не работает что интересно но есть такое правило что мы не пуским законы по зору а пуским по, по талмуду по талмуду э, люди могут договориться тем не менее есть еще одна мецва мецватассе, повелительная мецва выплачивая зарплату вовремя так вот мецва выплачивают зарплату вовремя но в этом случае не работает то есть, если человек договорился, что я заплачу тебе завтра, хорошо, запрета нету, но мицват АСЭ платить вовремя не выполняется. А? То есть человек. Да. Ассе выплачивать вовремя, Кен. Поэтому АСЕ не выполняется, но лотассе запрета нету. Потому что мы с вами договорились. Да. Причем интересно, что этот это запрет, он не связан с тяжестью работы, то есть это важно человек, там не знаю, работает у доменной печи, либо там, не знаю, пришел пуговицу за 3 рубля, и там и там нужно выплатить вовремя, и нет никакой никакой разницы, это тяжелая или легкая работа. То есть как только работа завершена, ее, ее Тора обязывает оплатить. Далее. Далее то, что мы немножко сказали, что это касается не только выплаты зарплата рабочим, это касается, в принципе, и аренды э, любых вещей. То есть, если человек взял на прокат машину, одежду, технику, по некоторым мнениям, даже съем квартиры, э, все эти вещи нужно оплачивать вовремя. Если человек не оплатил вовремя, соответственно, после того, как окончился срок, поэтому это важно, перерасплачиваться вовремя в гостиницах, там, в съемных квартирах и так далее, и так далее. Теперь это мецва также касается, естественно, и мужчин, и женщин. Тут нет никакой дискриминации. Более того, интересно, что даже если человек нанял работника, который, ну, ребенок, меньше 13 лет, например, бабиситеры, часто в Израиле, не только в Израиле, дети, более старшие, нанимаются работать, там, ну, за какой то минимальные суммы, присматривают за детьми, за маленькими. То же самое, им нельзя задерживать зарплату. Более того, интересно, если человек сказал ребенку, значит, если ты сделаешь то-то-то, то я тебе подарю какую-нибудь игрушку, например, то он тоже обязан, если тот это сделал, получишь пятерку по географии, я тебе куплю велосипед. Но это не относится к родителям, что интересно. К родителям это не относится, потому что родители с детьми не отношения работник и работодатель. Но если, например, какой-то родственник, то есть он говорит не своим детям, дядя, племяннику. Получишь пятерку, я тебе куплю велосипед, обязан купить велосипед. И как только кто получил пятерку, если не они не, не говорились заранее, что, не знаю, что, что тот не мог пить, чтобы тот ему принес велосипед там, через месяц, то вот, обязан принести да сразу. Да? А да? Купить велосипед? да, подарить, что купить. А бабушки и дедушки? То же самое. Как родители или как родственники? Да? Нет, как, 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 не как родители. Okay. Yeah. Единственное, сейчас мы увидим, что это не всегда так все страшно, но них не хочу забегать вперед. Дальше, по поводу, если работник не еврей, работает или нет, интересно, что это предмет спора. Некоторые считают, что Псуким истории, вот, которые мы прочитали, они относятся только к евреям, поэтому, поэтому вопрос распространяется это на неевреев тоже или нет, это предмет спора. Некоторые считают, что да, некоторые считают, что нет, но во всяком случае там, где есть хилу то есть там, где принято платить вовремя, то нужно платить вовремя всем, даже по мнению, которое говорит, что по человек не обязан, почему? то, что тут есть хилу Позор для Всевышнего. Если в России всем задерживают зарплату? то и, и, и хиллешен, соответственно, нету, если нету, я не знаю, может быть, и есть. А ты всего на один день Опять же, и, еще. Есть разное мнение, есть, есть, есть мнение, которое говорит, что не время тем не менее, все нужно выплачивать вовремя, и запре, запреты стороны Есть разрешающее мнение, только в том случае, когда нету, нет хиллешен. Также, например, если... если Человек, например, еврей, но например, ходит шаббат, он не нарушает шаббат. Во многих вещах такой человек приравнивается к нееврею. Тем не менее, здесь он не приравнивается, к нему, ему нужно выплачивать вовремя. Поэтому еврею не религиозному тут не важно, все нужно платить вовремя. Интересно по поводу стипендий в учебных заведениях. Считается ли это как зарплата или нет? В части нужно ли платить вовремя или нет? Так вот, если по этому поводу спор, некоторые пуски считают, что считают, нужно, некоторые считают, что имеется что платить нужно надо. но есть ли тут запреты в сторону? Вот этот вот то Пу и Латсахир. Так, что, да, значит, с детьми мы. С детьми мы разобрались. Теперь интересна еще одна вещь. Если человек, например, хочет заплатить вперед работник. Э, работник, работодатель. Говорит, ты мне, например, не знаю, сделай ремонт, я тебе хочу заплатить вперед. Так вот это такой добрый. А? Значит, он никогда не жил в ну, Не знаю. Он его проверяет. Допустим. Интересно, что таким образом, естественно, мецва задерживать, не задерживать зарплату, естественно, тут все закрыто. Потому что человеку выплатили вообще раньше, чем работа. Но Другая. в этом случае человек не выполняет мецву платить вовремя. Потому что платить вовремя это мецватассе, повелительное митсва выполняется только если человек заплатил сразу по окончании работы Поэтому многие рабаним педантичны платить только после Например, не знаю, это бывает актуально, например, в такси Люди платят сразу, потому что ну, какая сила, уже все тебе тебя довезут да? Это можно, но это не совсем правильно Правильно заплатить сразу, как тебя привезли Как тебя привезли, ты выплачиваешь то и, и Выполняешь Мицу платить вовремя. не нарушаешь запрет задерживать, и плюс выполняешь Мицу платить вовремя. А некоторые делают такой трюк и дают деньги, имея в виду, что я тебе даю деньги как бы как пикадон, как залог, а твоими они будут только после выполнения работы. Если работнику все равно все эти все это абракода да? Но тем не менее, человек, когда так сделал, по Аллахе, как бы он заплатил вовремя. Да? То есть он заплатил вовремя после окончания работы. А то, что деньги были у него в руках, это он дал на хранение. Ну, а это чтобы... Получается, что какая-то провокация. Нет, человек может не платить, пожалуйста. И тут имеется в виду, что если человек хочет заплатить вперед, хочет. Ему так, не знаю, выгнал, договорил, неважно. Но он хочет... Работника провоцирует, работу не сделать. Тогда не платите это самое заранее. Если человек хочет заплатить заранее, при этом работник он любит так, что просто. Нет. Это его родственник. Нет, не Дядя есть. его. Вопрос, нет ли отдельного запрета, это как лифтнейвер получается. Кен, здесь лифнейвер, это если действительно человек может украсть. Вот. Тип, мы этой, этой темы не касаемся. Допустим, это его родственник, он точно не украдет, не знаю, сын его, внук и так далее. Он тоже работник, правильно? Короче говоря, если человек хочет заплатить вперед, придумайте любой пример, который вам нравится. Вот, так э, можно заплатить вперед и плюс еще и выкрутиться, чтобы заплатить вовремя, сказать, что деньги залог, э, твоими они будут после окончания работы. Можно спросить, вот да. деньги да, залог, да, значит этот человек не может деньги эти потратить на себя. По идее не может, но идишь, нет, ну, если проблема, это, в том, не что, проблема в том, что деньги. Это немножко сложная тема. Когда человек дает деньги, он не имеет в виду, что вот именно вот эти деньги, ты мне потом вернешь. Да, это вполне возможно, что ему все равно какие деньги. Но если, с другой стороны, если он дал залог, то, скорее всего, действительно он не может их потратить на себя. Да, не может. То есть они будут у него просто в кармане, но это самое, но он их потратить а сейчас не может. Не сделает, не да, не он обязан будет вернуть эти деньги. Это самое, даже если ты ему заплатишь вперед, то он работу не сделает. У -у -у -у. И деньги он может потратить. То -то то -то другое, то деньги будут долго там все равно вернуть. Если он работу не сделал, деньги все возвращать. Потому что если это залог, то нужно вернуть именно эти самые деньги. А если это зарплата, то получается, пока человек не сделал, не выполнил, то у него есть долг. Окей. Теперь на этом мы уже закончим. Если у человека, например, нет денег, нет денег, были, но нет, то тогда он не нарушает Митсу не платить воду. Насколько он обязан эти деньги найти, это мы поговорим в следующей передаче. Но, если у человека, например, есть половина, или там, не знаю, три четверти, либо одна четверть, он обязан заплатить это. То есть он должен заплатить все деньги, которые у него есть. И только если у него нету, тогда он не нарушает этот запрет. Обязан ли он. Секунду, обязан ли он отдалживать деньги, либо продавать какое-то имущество, чтобы расплатиться на месте об этом уже в следующий раз.